0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy feliz de estar una vez más con todos vosotros. Desde los estudios centrales de mi cuarto te mando un caluroso abrazo y ojalá, ojalá, deseo que las cosas te vayan bien, ojalá estés pasando un buen día, ojalá tengas un buen momento. Y si estás preocupado, si tienes problemillas, si no estás pasando por un buen momento, deseo de corazón en los próximos minutos... Ofrecerte una agradable compañía Todo, todo, todo pasará Tranquilo Hoy vamos a hablar de un tema apasionante Emocionante y, y triste ¿Por qué digo emocionante? Digo emocionante porque nos enseña que cuando un pueblo se empeña Resiste y persiste Acaba encontrando su lugar y también nos enseña que el mayor de los gigantes puede ser perecedero, puede caer cual castillo de naipes. Esa es la historia que vamos a contar hoy. Vamos a hablar de las invasiones bárbaras y la caída del imperio romano. Siglo 3. Las cosas empiezan a torcerse en el Imperio romano. Poco a poco el Imperio romano empieza a toser, empieza a dar muestras de debilidad. Las cosas se están fastidiando, empieza a resquebrajarse. El poder central empieza a debilitarse. Los emperadores ya no son esos emperadores todopoderosos, ya no son esos emperadores que lo tenían todo controlado, que mostraban una gran fortaleza. No, ahora los emperadores empiezan a pelearse unos con otros y venga guerra civil, y venga conspiración, y dale que te pego, oye, y no, así pues que, que, que no es manera. Segundo problema, los persas en el este empiezan a hostigar las fronteras. Los persas en el este empiezan a atacar la frontera del Imperio Romano. Pero es que en el norte las fronteras también se ven atacadas por los bárbaros. O sea, repito, primer problema, debilitamiento del poder, del poder central. Segundo, los persas empiezan a atacar por el este. Las fronteras del norte también empiezan a ser hostigadas por los bárbaros. Hablemos un momento de las fronteras del norte. El Imperio Romano había fijado en el norte una serie de fronteras naturales. ¿Cuáles eran? El río Rin y el río Danubio. Esas dos fronteras ...protegían el imperio romano, eran dos fronteras naturales que mantenían a raya los pueblos bárbaros... ...y de siempre los, los emperadores habían tenido especial cuidado en, en proteger esas fronteras... En, en, ...en que estuviesen bien guarnecidas... ...problema que a partir del siglo III, debido a las rencillas de los emperadores... Empiezan a retirar ejército de las fronteras y a dedicar a dedicar esos ejércitos a, a resolver esas rencillas y esas disputas. Eh, muy mal por ello, muy mal. O sea, así no, así no se dirige un imperio. Año 235. El emperador Severo Alejandro está luchando contra los persas en el este, pero este aquí, que recibe un WhatsApp y le dicen. Severo Alejandro, 20 20 a las fronteras, que en el río Rin nos están atacando. Y se va a la frontera del río Rin a, a defenderse de los alamanes, pero de repente también le llega un mensaje que le dicen que en el Danubio también hay bárbaros atacando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por todos lados atacan. Así que Severo Alejandro se le ocurre lo siguiente. ¿Cuánto vale? Aquí, ¿cuánto valen los bárbaros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánto hay que pagar para que los bárbaros estén quietecitos Y se le ocurre sobornar a los bárbaros. ¿Eh? Yo te pago una cantidad y tú estás quieto. Pero esto los generales lo interpretan pues que como una muestra de debilidad y que un verdadero emperador no lo hace. Así que ¿qué hacen los generales? Se rebelan contra Severo Alejandro, se lo cargan y ponen a otro, a, a otro emperador. Y con la muerte de Severo Alejandro en el año 235 termina la dinastía de los Severos, la última gran dinastía del imperio. A partir de ahora empieza una sucesión de disputas eh, eh, que, que va a hacer que el poder central se vaya al a garete. Eh, parece, a mediados del siglo III, pareciera que los persas en el este y los bárbaros en el norte se pusiesen de acuerdo. Parece que, que dijeron, venga, a la de tres, a la de tres, atacamos. Eh, parece que, que desde ambos, desde una punta y otra del imperio. Parece que están en comunicación y los bárbaros y los persas dicen, venga, eh, eh, contamos la detrás y atacamos. Porque fíjense, miren, en el año 251 en el, el emperador Decio muere luchando contra los godos. En el año 260 el emperador valeriano muere luchando contra los persas. Es capturado y luego es ejecutado. En el año 267 los godos se adentran en el imperio y llegan a saquear a Atenas. O sea, la cosa parece que se va al traste. ¿Eh? Aquí el imperio casi casi pues, hubiese llegado a su final. ¿Qué sucede? Que llega una serie a finales del siglo III, una serie de emperadores que indirizan la situación. Por ejemplo, en el año 268 llega Claudio II, que este hombre sí frena y mantiene a raya a los godos. Tenemos en el año 270 a Aureliano, que vuelve a reorganizar las fronteras, que construye una gran muralla alrededor de Roma imaginándose lo que podía venir en el futuro y que, y que vino. Tenemos luego a Diocleciano y este es el más inteligente de todos. ¿Qué dice Diocleciano? Vamos a ver. Este imperio es enorme. Esto ya esto no es operativo. ¿Qué hace? Nombra a otro emperador corregente. Nombra a un compañero que se llama Máximo, le da el título de César y lo nombra emperador corregente. Entonces, ¿qué hace? Diocleciano se queda. En Oriente y Máximo se queda en Occidente. Pero es que cada uno de los dos emperadores tiene que nombrar a un ayudante con el título de Augusto que le sucedería en el futuro. Entonces tenemos los dos ayudantes que son nombrados con el título de Augusto, Constancio y Galerio. En el año 305 a la vez, tanto Máximo como Diocleciano eh, dejan, abandonan su puesto y les suceden Constancio y Galerio que a su vez nombrarían a otros dos ayudantes que en el futuro les sucederían. ¿Qué pasa? Que Constancio muere y las tropas en Britania nombran sucesor a su hijo Constantino. Estamos en el año 306 y empieza una larga guerra de 20 años en la que Constantino acabará acumulando todo el poder. Y Constantino será recordado por dos motivos. Y aquí yo te pregunto, o sea, te voy a preguntar qué dos cosas hizo Constantino... ...de especial qué dos cosas hizo por las que he recordado y ha pasado a la historia. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque esto ya lo hemos hablado en podcasts anteriores... ...así que por favor, por favor, dime que has prestado atención a mis podcasts anteriores... Y sabes perfectamente por qué es conocido Constantino. Lo sabrás, ¿no? O sea, bien veo veo algunas manos levantadas, veo, te, te veo conduciendo y diciendo gritando la respuesta, te veo paseando por el campo y gritando la respuesta, te veo ahora mismo en el gimnasio parando. Sí, sí, bueno, vale, ya 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 me callo y lo voy a decir. Constantino ha recordado primero por el Edicto de Milán del año 313, en, la, en el que legaliza el cristianismo, y segundo, por llevarse la capital a Constantinopla. Eh, construye la nueva capital del imperio en Constantinopla, donde había una ciudad que se llamaba Bizancio y sobre esa ciudad él eh, construye la nueva capital del imperio que se llama Constantinopla. Y bueno, eh, Constantino muere en el año 337 y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Adivina adivinanza ¿qué pasa a la muerte de Constantino? Pues una guerra civil, eh, lo que pasaba en estos años. Eh, Constantino le suceden tres hijos y los tres hijos quieren ser emperador eso no puede ser y empieza... Una guerra civil que acaba ganando Constancio II. ¿Qué le sucede? Un tal Juliano que muere eh, eh, luchando contra los persas. Y a Juliano le sucede Valentiniano. Y atención, año 375. Valentiniano muere y le suceden de nuevo dos emperadores, dos emperadores. El imperio se vuelve a dividir. Tenemos a Graciano y a Valente. Graciano en occidente y Valente en oriente. Y ojo al dato que aquí viene... Eh, eh, el momento decisivo el momento decisivo Valente tiene que ir a Antioquía a luchar contra los persas y estando en Antioquía le llega una embajada de un pueblo conocido como los Godos y esta embajada le pide a, a Valente con muy buena educación que le deje entrar en el imperio y que permita a su pueblo eh, establecerse dentro de la frontera del imperio y Valente dice, ¡ay, qué chicos tan educados! Bueno, pues venga, esta gente tienen buena pinta, parecen buenas personas, así que dejemos entrar a los godos dentro del imperio. Atención, atención, Valente, permite que una tribu de los godos entre en el imperio. Y aquí, señoras y señores, los godos penetran en el imperio, cruzan el Danubio, y cual caballo de madera que se introduce en Troya entran en el Imperio Romano y con el tiempo ayudarán a que el Imperio Romano se vaya a hacer puñetas. Eh, Valente no sabía lo que hacía dejando entrar a los godos o a sea, los godos dentro del Imperio eh, no dejaban de ser una bomba con un temporizador y, y iba a explotar iba a explotar e iba iba a reventar al menos una la, al menos una parte del Imperio. Miren los godos ojo cuando hablamos de los godos, los godos no eran un pueblo unido, no eran un pueblo unificado bajo un mando, no, 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 eran un conjunto de tribus. Y, y los godos. en el siglo I estaban. habitaban en el mar Báltico y no se sabe muy bien por qué. Allá por el siglo III emigran hacia el sur y se establecen en el Mar Negro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aparece un actor llegado desde Asia... Aparece un pueblo como si fuese unos extraterrestres... Nadie sabía de dónde venían estos tipos... Eh, los unos llegan... Eh, de la nada... Liándola... Arrasando con todo... Eh, destrozando aquí a aquel que se le pusiese delante... Y los godos se tienen que ir... Los godos se tienen que ir del Mar Negro... O sea, aparecen los unos desde Asia... Y como si estuviésemos en el villar... Se da una carambola... Y los godos tienen que desplazarse a su vez... Hacia el oeste... O sea entrando en el imperio romano. Así que Valente le dice a los godos, venga, venga, entrad, entrad, no, no os preocupéis, esta mi casa es tu casa. Y los godos entran en el imperio romano y, y, y las cosas no eran como le habían prometido. Le habían prometido trigo, le habían prometido unas tierras, a cambio pues, no, pues de que los godos ayudasen cuando fuese necesario, sobre todo en el tema militar. ¿Y qué pasa? Pues que había un gobernador que era el encargado de proporcionarle el trigo a los godos que los estafa. Se llamaba Lupicino. Y este Lupicino, pues en lugar de darle el trigo que les tenía que dar, se los vendía. ¿Eh? se lo vendía y, 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 y lo aceptaba a los godos como esclavos a cambio de, de darle trigo eh, un día Lupicino invita a los godos a su ciudad que era Marcianópolis y cuando los godos llegan a su ciudad pues le cierran, la, la, cierran las puertas o sea, humillante total primero le invita a Marcianópolis y cuando están en las puertas, pum le cierran las puertas, y le dicen solo pueden entrar los líderes y solo puede entrar su líder Fritigerno eh, el gobernador Lupicino eh, invita a Frittigerno a un banquete esa noche, pero fuera, en el campamento godo, eh, estalla un, un choque entre soldados romanos y Godo. La cosa empieza a calentarse. Y Fritigerno sale de la ciudad de Marcianópolis a ver si conseguía aplacar a su pueblo. Pero no, 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 no. Aquí ya se lía la guerra. Se lía la guerra. Desde Marcianópolis se. Eh, se prepara un ataque contra el campamento godo y, atención, para sorpresa de todos, los godos aplastan a los romanos. ¿Eh? Estos godos que estaban hambrientos, que, que estaban durmiendo a la intemperie, consiguen derrotar al ejército romano de Marcianópolis. Así que los godos se vienen arriba y saquean la ciudad de Marcianópolis. Eh, aquí empieza ya Selía, eh, los godos empiezan a a vagar de un sitio a otro saqueándolo todo y llegamos al año 378 y ya el emperador valiente decide hacerle frente a los godos decide pararle los pies a estos maleantes que estaban saque saqueándolo todo ya estaba bien los godos se habían hartado de realizar pillajes allá, do allá donde iban Así que el emperador Valente reúne a su ejército y dice: os vaya a enterar, os voy a dar un escarmiento, que os voy a, vamos, os voy a aplastar, os voy a machacar. Y allá en la cercanía de Adrianópolis, un 9 de agosto se produjo el enfrentamiento y para sorpresa de todos, los godos vuelven a aplastar, vuelven a ganar. A, al, todopoderoso, al todopoderoso ejército romano. Así que eh, los godos de nuevo son victoriosos. ¿Y qué hacen los godos? Hacen lo que mejor saben hacer, eh, saquear y hacer pillaje por donde fuesen. Y dicen, contra, estamos al lado de la ciudad de Adrianópolis. Madre mía, el festín que nos podemos dar aquí saqueando la ciudad. Así que se van a saquear la ciudad de Adrianópolis y, 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 y no pueden entrar porque las murallas son muy fuertes y los godos... No se le daba bien asaltar ciudades. Y dicen los godos, no pasa nada, vámonos a Constantinopla. Que Constantinopla es enorme y bueno, allí nos vamos a hinchar, a saquear. Así que van todos los godos a Constantinopla dispuestos a hacer ceniza en la ciudad. Pero cuando llegan a Constantinopla, pues, pues que no, que no pueden porque la ciudad... Está muy bien protegida, de nuevo tiene unas murallas muy grandes, tiene unas murallas muy eh, fuertes, unas murallas eh, de un grosor enorme y los godos dicen esto no hay quien lo asalte, así que ¿qué hacen los godos? Se dan media vuelta y dicen no pasa nada. Podemos saquear, tenemos aquí una inmensidad de territorio para saquear y de nuevo los godos se dedican a vagar de un sitio a otro practicando el pillaje. Llegamos al año 379 y llega un emperador que se llama Teodosio y, y en el año 382 este emperador Teodosio dice vamos a ver con los godos parece que no vamos a terminar así que negocia con los godos. ¿eh? Negocia con los godos, les da unas tierras a los godos a cambio de que los godos reconozcan la soberanía imperial y eh, se unan al ejército cuando sea necesario. ¿Qué sucede? Que en el año 395 Teodosio muere y de nuevo el imperio se divide. Arcadio se queda en Oriente y Honorio se queda en Occidente. ¿Qué pasa? Que tanto Arcadio como Honorio, los hijos de Teodosio, eran unos chavales. Eh, Arcadio tenía 18 años y Honorio se tenía 10 años. Entonces llegan unos tutores ansiosos de poder que influyen sobre estos emperadores, que eran unos niños y acaban mandando ellos, por ejemplo. En Oriente hay un funcionario que se llama Rufino, que es el que más influencia tiene sobre el emperador. Y en Occidente hay un general que se llama Stilicon que es pues quien acaba ejerciendo la tutela sobre Honorio y en la práctica mandando. ¿Qué pasa? Que en el año 395, cuando muere Teodosio, los godos otra vez se rebelan. Otra vez se rebelan y empiezan otra vez a saquear Tracia, a saquear Macedonia. Estamos en Oriente, empiezan a destrozar todo lo que pillan por su lado. Y en el 402, con un rey que se llama Alarico, los godos deciden ir a Italia. Deciden ir a Italia, se enfrentan con las tropas del general Estilicón. Y, y empiezan, bueno, pues a causar el caos en, en todo el norte de Italia. Pero ojo, que es que mientras los godos están en el norte de Italia, los suevos, los vándalos y los alanos cruzan el río Rin en la nochevieja del año 406. O sea, eh, los romanos tenían que estar a dos frentes. Por un lado, luchando contra los suevos, vándalos y alanos que venían del norte, y por otro lado luchando contra los godos que estaban por el norte de Italia. El general Estilicón intenta negociar con Alarico, pero las cosas no salen bien, así que ¿qué hace Alarico? Pues se va a Roma, quiere dar un, el golpe de efecto final, se va a Roma en el año 408, en el invierno eh, del año 408 y 409 asedia la ciudad de Roma y en el, y en el 410 la saquea. Durante varios días, en el mes de agosto del 410, saquea la ciudad de Roma. Y cuando ya han saqueado la ciudad de Roma, los godos dicen, vamos al norte de África. Eh, que el norte de África es, es rico. Pero ¿qué pasa? Que cuando están yendo hacia el norte de África, muere el rey de los godos, Alárico, y le sucede a Taulfo, y este cambia de planes. Ataulfo dice, no, 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 vámonos mejor al norte. Vamos al norte y se van a, 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 la, a la región de Aquitania, en la actual Francia. Eh, allá en el, Allí, en el año 415, por fin los godos llegan a un trato y a un pacto serio y real con el emperador romano. ¿En qué consistía ese pacto? Si los godos eh, iban a la península ibérica y luchaban contra los suevos vándalos y alano y los derrotaban, podían quedarse con las tierras y además le iban a dar provisiones y le iban a dar equipamiento. Y esta vez los romanos cumplieron. Y así pasó. Los godos van a la península ibérica y revientan a suevos vándalos y alanos. Fíjense, es que los godos los godos eh, se le podría llamar perfectamente el pueblo peregrino. O sea, eh, nacen, tienen su origen en el Mar Báltico, luego se van al Mar Negro, del Mar Negro se introducen en el Imperio Romano de Oriente, lo recorren entero luego se van a la península itálica, luego se van a donde está Francia, luego se vienen a la península ibérica. O sea, los godos parecía que iban en tren o, o, o en moto, iban de un sitio a otro, eran imparables hasta que encontraron su sitio en la península ibérica finalmente. Y vamos ya al episodio final, vamos a ver este triste final del imperio, vamos a ver cómo el imperio romano acaba destrozado, acaba dividido, acaba desapareciendo y pasando a la historia. Eh, ¿Cómo se produjo el final del imperio romano de Occidente? Bueno, pues la puntilla se la dan dos pueblos bárbaros que parece, de nuevo, que parece que se ponen de acuerdo, no se pusieron de acuerdo, pero lo parece. Por un lado tenemos a los vándalos y por otro lado tenemos a los unos. Vamos a ver, habíamos dicho que los godos de, de Aquitania vienen a la península ibérica para luchar contra suevos, vándalos y alanos. Así que los vándalos son expulsados al sur de la península y del sur de la península deciden pasar al norte de África bajo el liderazgo de su rey Genserico, había un gobernante en el norte de África que se llamaba Bonifacio que quería atraer a los vándalos al norte de África para que le ayudasen a luchar, como siempre, eh, en sus disputas de poder, en sus rencillas, en sus conspiraciones. Pero ¿qué pasa? Que cuando los vándalos llegaban al norte de África, Bonifacio, este gobernador del norte de África, dice mmm, Bueno, pues, oye, que chicos, que ya no os quiero, que no necesito. Y dicen los vándalos, no, 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 ya nos tienes aquí y aquí nos quedamos. Así que los vándalos saquean, bueno, saquean y ocupan la ciudad de Hipona, en el 431, en el 439 ocupan Cartago, en el 440 ocupan Sicilia, y aquí ya el emperador Valentiniano, el Valentiniano III dice, bueno, no puedo hacer frente contra los vándalos aquí en el norte de África, así que vamos a llegar a un acuerdo y llegan a un acuerdo de manera, un acuerdo matrimonial, el hijo de, la hija del emperador se casaría con el hijo del rey Genserico. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Dentro del Imperio Romano, dentro de la corte, hay una conspiración. Valentiniano III es depuesto y aquí a los vándalos se le hinchan las narices. A Genserico dice, ya está bien, ya está bien. Así que Genserico organiza una expedición a, a Roma para saquearla. Otra vez los bárbaros van a Roma. Otra vez todo el mundo quiere saquear Roma. ¿Cómo le gusta a esta gente saquear Roma? Ojo, y cuando va a llegar a Roma, ¿quién le sale al encuentro? El Papa de Roma. El Papa de Roma le dice... ...a los vándalos saquear Roma... ...pero por favor... Eh, ...con cuidado... ...tened un poco de respeto al menos por los santos lugares... Eh, fíjense... ...bueno, pues qué hacen los vándalos... ...en el 455 saquean Roma... ...y vamos a hablar de los más bárbaros... ...de los bárbaros... ...vamos a hablar de los más malos... ...de los malos... ...de los unos... ...los unos que lo arrasan todo... ...los unos, como hemos dicho... ...venían de la... Eh, ...de la estepa de Asia Central... ...y en el año 375 cruzan el río Don, que estaba en Rusia. ¿Y qué pasa? Cruzan el río Don y, y a dónde llegan, ¿quiénes estaban a dónde estaban llegando? Se acercan al Mar Negro. ¿Y quiénes estaban en el Mar Negro? Los godos. Y, y como los godos no podían hacer frente a los unos, porque nadie podía hacer frente a los unos, es cuando los godos deciden adentrarse en el Imperio Romano. Eh, los unos eran muy buenos en la guerra y... Destacaban por dos cosas. Primero, eran grandes jinetes y eran grandes arqueros, pero es que podían disparar el arco mientras cabalgaban en el caballo. Los uno no piden permiso para entrar en el Imperio, se adentran en el Imperio, llegan a la actual, a la zona donde está en la actualidad Hungría, en la llanura del Danubio. ¿Y, y qué hacen los unos? Bueno, pues empiezan a saquear especialmente la zona del Imperio Romano de Oriente. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, pues sobornan a la corte de Oriente, sobornan al emperador de Oriente. Si, ¿Cómo lo sobornan? Pues mira, o me paga una pasta o saqueo o, o, o me harto de saquear. O me paga o saqueo, o me paga o saqueo. Entonces los emperadores Pagaban a los unos para que no se quedasen. Y cuando dejaban de pagar, ¿qué hacían los unos? Arrasaban con todo. Arrasaban con todo. Y allí estaban los unos sometiendo al emperador de Oriente bajo un soborno constante. En el año 447 hubo un terremoto en Oriente que destrozó las murallas de Constantinopla. Y dijeron los unos, esta es la nuestra esta es la nuestra, vamos a acabar con el imperio, vamos a saquear Constantinopla. Pero como los unos eran muy ansiosos, en el camino a Constantinopla se entretenían en saquearlo todo. Ellos veían una casita, ¡uy, venga, vamos a saquearla, vamos a saquearla! Y, y claro, como querían saquearlo todo y arrasar con todo, pues cuando llegan a Constantinopla, los ciudadanos ya habían reconstruido las murallas, así que los unos dicen, ¡hala, macho, nos han fastidiado! Se, ha, se nos ha arruinado la fiesta, no pasa nada. Se dan la vuelta y siguen arrasando con todo. El rey de los unos se llamaba Attila, y tenía un sobrenombre que era el Azote de Dios, y, y es que era un azote, era un azote, o sea, los Unos fueron un azote tanto para Oriente como para Occidente. Entonces hemos dicho que los Unos han saqueado, bueno, pues todo lo que han podido de Oriente, y un día dice el rey de los Unos, Atila, uff... Oriente ya no me produce emociones, ya he acabado con todo, lo he saqueado todo, necesito nueva aventura. Así que mira hacia Occidente. Y, y bueno, como todo buen bárbaro, ¿qué es lo que hay que hacer para, antes de saquear Occidente? Cruzar el río Ring. Así que los unos se dirigen a, en el 451, cruzan el río Ring y empiezan a saquear la Galia. Y ojo, que el Imperio Romano de Occidente se organiza y bajo el mando del general Aecio, el ejército romano de Occidente hace frente a los unos en los campos cataláunicos y derrotan a los Hunos. Atención, derrotan a los Hunos. Por primera vez los unos son derrotados. No pasaba nada, los unos se recomponen, Atila se recompone y de nuevo se dirige al norte de Italia, e empieza a saquear todo el norte de Italia y dice, me voy para Roma, me voy para Roma, pero ojo... ¿Quién le sale al encuentro? El Papa de Roma, León I. Y León I le dice a Atila, tío, no venga a Roma, no venga, pórtate bien. Bueno, bueno en el fondo no sabemos qué le dijo el Papa de Roma a Atila. El caso es que eh, esa embajada tuvo éxito y Atila no saqueó Roma. Llegamos al año 453... Y Atila, pues, se casa de nuevo, ya tenía muchas esposas, pero bueno, se vuelve a casar con otra mujer y en la fiesta de celebración, pues, Atila, pues, se hincha a comer y se hincha a beber y se emborracha. Atila se emborracha, se duerme y, atención, en mitad de la noche le da una hemorragia nasal pero como estaba muy borracho no se pudo despertar y, atención, murió ahogado por su sangre. Ahí lo lleva, ahí lo lleva o sea, Atila, el azote de Dios quien había doblegado al Imperio Romano de Oriente y doblega al Imperio Romano de Occidente muere por una borrachera ¿Eh? Eh, es que tiene narices la historia, ¿eh? moraleja no beba y bueno, ¿qué está pasando ya en estos tiempos en el Imperio Romano de Occidente? que los que se denominan emperadores ya solo mandan dentro de la península itálica o sea, el último gran emperador fue Valentiniano III los demás ya no tienen ningún poder, de hecho, hubo un general en el año 476 que se llamaba Odoacro, que se le ocurrió deponer al último emperador de Roma, que se llamaba Rómulo Augustulo, y cogió las insignias imperiales y se las mandó al emperador romano de Oriente. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? ¿Por qué ofi este oficial llamado Odoacro depone al último emperador de Roma y le manda las insignias imperiales al emperador romano de Oriente? Tenía la intención de volver a unificar los dos imperios era una manera de decirle al emperador de oriente tú vuelves a ser el único emperador y oriente y occidente ya están unidos pero ¿qué pasa? que en el imperio romano de occidente ya no quedaba nada en pie los bárbaros estaban fundando sus propios reinos o sea, de, ya no quedaba ninguna estructura en pie del, del otrora imperio romano de occidente por eso eh, la historia queda el año 476 como el fin del imperio romano de occidente el otro imperio, el Imperio Romano de Oriente, sobrevive mil años más. Tenemos un podcast que se llama El Imperio Bizantino, donde contamos esta historia. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas, el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales. En Facebook, Juan Jesús Preguezuelo. En Instagram, El Profesor Inquieto. Y en Twitter, El Profe Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo episodio.